0: Hola, hola, por favor a los que estén conectados, cuéntenme si se escucha, si nos ven, el día de hoy van a iniciar mi sesión de live con mi invitado especial, mi hermano Miguel Ángel, bienvenido Miguel.
1: Muy buenas noches, Grecia. Un gusto a todas las personas que están conectadas. Para mí es un honor poder acompañarte en esta sección, además tener el gusto de abrirla, de estrenarla junto a ti. Estoy muy feliz de que podamos encontrarnos esta
0: noche. Sí. Bueno, para los que se están conectando, eh, bueno, les cuento que mi hermano Miguel Ángel es comunicador social de profesión ha sido locutor de radio, presentador de televisión, conferencista y tiene habilidades de comunicación como todos los de la familia, que ha sabido aprovechar muchísimo para su carrera, como les conté en mi Instagram. Hemos estado trabajando en diferentes proyectos y bueno, continuamente estamos aprendiendo uno del otro, así que hoy quiero que todos conozcan su historia, yo obviamente ya la conozco, pero quiero que ustedes la conozcan y, pues, bueno, irle pidiendo consejitos, herramientas de comunicación que sean útiles para todos y que juntos aprendamos a comunicarnos. Así que, bueno, Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Eh, quiero comenzar haciéndote una preguntita y es que me cuentes cómo iniciaste en este mundo de la comunicación.
1: Bien, pues Grecia, como bien lo dijiste hace un rato, eh, las habilidades de comunicación están en la familia y fíjate que nosotros tuvimos un contraste muy interesante, porque mamá habla muchísimo con todo el mundo, pero papá es de los que escucha, es bastante, de, es de pocas palabras, como diríamos, pero sabe escuchar. Y el mejor orador no necesariamente siempre es el que habla, sino también el que sabe escuchar. Entonces nosotros crecimos de alguna forma con lo mejor, de las dos maneras de, de poder comunicar, de potenciar nuestra comunicación y esto nos ayudó muchísimo a nosotros poder desarrollar esas habilidades. Si me preguntas el primer momento en el que comenzó mi historia en el mundo de la comunicación me atrevería a decir que sería cuando a los cuatro o cinco años me regalaron un radio de juguete pequeño con un micrófono ¿no? con el que yo jugaba a hablar como si estuviese en un programa de radio con el que yo jugaba a hacer entrevistas y esto es algo que yo... Recuerdo el regalo, pero no recuerdo mucho el uso, pero sí mi abuela eh, me hizo que eso formaba parte de mi infancia. Luego, cuando estaba en, en primaria, tenía muchas habilidades para poder exponer. Era el que siempre elegían en el grupo para que exponiera. Era el que siempre estaba hablando en el salón que lo mandaban a callarse a cada rato porque interrumpía las clases. En bachillerato era el que todos decían, saquen la almohada porque ya viene Miguel Ángel y sabemos que esto va para largo porque me era muy fácil muy cómodo muy sencillo poder hablar durante muchísimo tiempo de cualquier tema y creo que de eso va el tu saber comunicar las cosas, el entender de lo que vas a hablar y darle ese toque, agregarle lo tuyo. Luego cuando salgo del bachillerato decido estudiar comunicación social, que me atrevería a decir es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida o de las mejores decisiones porque la estudié con mucha pasión, con mucho cariño en la Universidad Católica Andrés Bello, y soy egresado de esta casa de estudios. Y pude, en simultáneo de la universidad, como bien dijiste antes, tener experiencia en radio, en televisión, ahora como conferencista, y disfruto muchísimo de cada una de las tareas que realizo en esta área de la comunicación.
0: Sí, y que, además, y que además eres muy bueno. O sea, la verdad es que eres muy bueno en lo que haces y se nota. O sea, no es solo por el tema de la comunicación, sino que es toda tu energía global, todas las personas que ya te conocen, pues todos eh, sienten que están hablando con un locutor de radio las 24 horas del día, y sí, es así, es no es solo en cámara, es durante las 24 horas del día, es como hablar con un locutor de radio, así que sí, Miguel, la verdad, tiene muy buenas habilidades ¿Qué, qué,
1: de comunicación. ¿Qué es que dices? Es importante que la gente entienda que no siempre fue así, porque a veces creemos cuando vemos la televisión o cuando escuchamos la radio que la gente que está ahí habló toda su vida así y que eh, no tuvo que desarrollar algunas habilidades para poder hablarlo. Y la verdad es que yo de pequeño hablaba bajito, hablaba para adentro, como decimos, porque no tenía una correcta pronunciación, también eh, tenía problemas a nivel respiratorio, entonces hablaba así con la voz nasal y tuve que someterme a una cirugía para poder comenzar a respirar normal y por ahí me atrevería a decir yo a los 18, 19 años es que reeduqué mi respiración, reeduqué mi, mi forma de hablar y comencé a jugar cuando entré en la radio, de hecho... Con los diferentes matices de la voz, de yo poder darle intenciones variadas, de poder transmitir cosas diferentes con la voz, hasta encontrar una con la que yo me sintiera cómodo, que es la que tengo en este momento, que como bien dices, la tengo no solo en cámara, sino también en el día a día. Por lo que eh, quiero que sepan que se puede trabajar, no importa el nivel en el que estés, no importa cuántos años tengas hablando, de una misma manera se puede trabajar para tener una mejor comunicación.
0: sí. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y yo creo que qué bueno que comentas eso porque justamente yo pensaría, o sea, ahorita que lo estabas diciendo, yo dije, oye, una persona que lleva toda su vida hablando de cierta manera puede cambiarlo si quisiera. Pues me imagino que con todos los ejercicios que tú enseñas en tus en tus asesorías personalizadas, pues las personas podrían aprender bastante eh, pues obviamente cómo mejorar el tema de la adicción, nos pasa mucho a nosotros los venezolanos y me sigue pasando a mí, Ajá. yo creo que por siempre el tema de las S de muchas palabras, que, de muchas letras que nos comemos, o palabras que no decimos adecuadamente y reeducar eso eh, lleva su tiempo o sea, eh, yo ahora que estoy en Colombia, que obviamente uno cambia sus palabras también aprendes a Modular mejor para que te entiendan, porque pues obviamente nosotros entre venezolanos nos entendemos, pero ya cuando son otras personas que no están acostumbradas a nuestro acento, pues nos toca reaprender, como dices tú.
1: Y algo muy interesante de esto último que dices y que es oportuno para quienes están conectados es saber que la oratoria, la comunicación está contextualizada. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Normalmente no hablamos de la misma forma con nuestros amigos que con nuestra familia o con los directivos del trabajo. Tenemos códigos de comunicación dentro de cada una de estas conversaciones. Por eso, como decías hace un rato, si... ¿Tenemos esta manera de comunicarnos en Venezuela? Pues es normal porque nos entienden, estamos dentro del mismo contexto, tenemos el mismo sistema de comunicación, pero cuando estamos fuera de pronto cambia un poco. Sin embargo cada vez más se apuesta cuando trabajamos en la comunicación en poder tener una correcta dicción para que no importe de dónde seas ni la forma en la que te comuniques, las personas puedan entenderte. Porque de eso va la dicción, que si tú hablas muy rápido la gente te pueda entender, respetar el sonido de cada una de las letras y que te guste cuando te escuchas, porque, por ejemplo, cuando llegaron las redes sociales, las notas de voz de WhatsApp, nadie quería enviar una nota de voz porque no le gustaba cómo se escuchaba. Entonces, el ideal es poder trabajarla, identificar cuál es la tuya, reconocer tus habilidades, tus debilidades, tema de comunicación y ver cómo hacemos que esas debilidades pasen a ser fortalezas con bastante práctica, porque lo dijiste antes, esto es algo de constancia, nadie mejora su comunicación en una semana, es algo de todos los días poner un poco de ti y además de ser bastante crítico, escucharte y hacerlo desde el entender que lo que tú escuchas en ti lo que tú identificas que debes mejorar es algo que tienes que trabajar es algo que probablemente ese crítico interno sin ser demasiado duro con nosotros mismos te va a ayudar a identificar eso que tienes que seguir corrigiendo.
0: Ok, sí totalmente de acuerdo y qué bueno y qué bueno que nos dejas este mensaje porque muchas personas podrían estar pensando justo eso ¿no? Por favor, para todos los que están conectados, pueden irnos dejando sus comentarios y todas sus preguntas aquí en el chat. Por acá tenemos un mensajito de Hammer Ojeda, los higueras sacándola del estadio. Gracias, Hammer. Qué lindo, qué honor tenerte A por aquí. Gracias, Gracias, Hammer. Ahora bien, voy con, eh, con la siguiente pregunta y es que yo quisiera saber qué ha sido lo más complejo de entender. Eh, en tu proceso de crecimiento profesional, ¿qué ha sido lo más difícil?
1: Bien, pues fíjate que en comunicación en general, para los que no saben, cuando estudias comunicación social, tienes diferentes eh, ramas por las que te puedes especializar. Esta eh, publicidad, que es normalmente comunicaciones corporativas y comunicaciones integradas de mercadeo en mi universidad, tienes audiovisuales, que es audiovisuales, guionismo, y tienes también periodismo, porque lo que la mayoría de la gente no conoce es que no todo comunicador social es periodista. Es una rama de la profesión que tú eliges. Sin embargo, cuando estudias comunicación social, tenemos las herramientas para que puedas también cumplir esta tarea. Pero específicamente, cuando yo comencé a formarme en el mundo de la televisión, pues yo creía, que solo debía prepararme para poder proyectar todo eso en pantalla y que dependía 100% del resultado de mí. Y la verdad es que no, porque cuando estás en los medios de comunicación, tú puedes eh, dar todo de ti, pero dependes, por ejemplo, de un productor ejecutivo que le diga, oye, me gusta, quiero estar en este programa, por ejemplo. Entonces. Entonces, el entender esto a nivel profesional de que no todo dependía de mí, para mí fue muy revelador porque fue entender entonces que sí, yo tengo que dar siempre lo mejor, pero que cuando las cosas no se dan no fue porque yo fallé o porque hice algo mal, sino porque sencillamente no encajaba en el prototipo que ellos buscaban o no era lo que ellos esperaban para ese espacio en específico. Creo que eso fue... Lo más complejo de entender para mí, porque siempre fui muy crítico conmigo mismo, como me gustaba prepararme mucho, digamos que yo creía que no tenía alguna debilidad en ese sentido, que no había para dónde agarrar, porque si yo... Eh, Tenía formación profesional, tenía formación práctica, tenía eh, a nivel estético lo que se quería para televisión. Para mí era como, bueno, nada puede salir mal. Luego entendí, después de muchas pruebas, que no depende 100% de mí y hay cosas que hay que dejar fluir. Que ya tú das tu 100% y pues dependerá del otro lado si funciona o no. Como el trabajo, y tú lo sabes en redes sociales también, que tú haces todo en tu la percepción y del apoyo que te brinde la gente
0: sí, tal cual, es así, de acuerdo eh, acá tenemos un mensajito, por acá lo voy a mostrar de Diana Marcela, un saludo desde Bogotá a mis profes favoritos, muchísimas gracias qué honor, qué gusto, qué gusto para nosotros no, que Diana, muchísimas gracias eh, pues bueno, para los que no saben, Miguel Ángel y yo estamos en varios proyectos juntos. Uno de esos proyectos es el Gordi Team y hemos sido profes de todas nuestras gordis. Entonces, pues bueno, por aquí están pasando a saludarnos porque esto es un proyecto grandísimo, ellas empezaron desde cero y han aprendido muchísimas cosas con un equipo de profesionales excelente en el que estamos trabajando Miguel Ángel y yo, y pues bueno, qué honor para nosotros que estén por aquí conectadas.
1: Ha sido un compromiso de una responsabilidad inmensa, Grecia Trabajar con todas esas gordis Y sé que lo hemos hecho con mucho cariño Y es bonito ver justamente la respuesta de cada una de ellas Porque lo más importante es disfrutar el proceso Que es en donde ellas están ahora Y nosotros ser parte de eso Creo que es una oportunidad increíble
0: Sí, es verdad Es increíble Además de que nos llenan de muchísimo amor sí. Con todos sus mensajes hermosos entonces, sí, la verdad es que ha sido uno de nuestros mejores proyectos. Ahora bien, Miguel Ángel, eh, te quiero hacer otra pregunta. En temas de comunicación, eh, por ejemplo, ahorita que estás muy enfocado en asesorar a emprendedores en la parte de la comunicación de su marca, de su marca personal o de su marca comercial, quisiera saber o que nos contaras qué es lo que te diferencia de los demás, ¿Qué que te hace a ti diferente a los demás comunicadores o a las demás personas que ofrecen estos servicios al igual que tú?
1: Bien, pues fíjate que yo cuando estuve en la radio, tuve un programa durante un año al aire en donde entrevistaba todas las semanas a diferentes emprendedores. Y ahí pude entender cuáles eran las debilidades de estos a la hora de asistir a una entrevista. Que la entrevista es la mejor oportunidad, es el puente para que ellos puedan llegar a diferentes personas y para vender lo que son y lo que ofrecen como emprendedores. Entonces, pude trabajar cercano a ellos todo ese proceso para que identificaran sus mensajes claves, la entonación, la forma en la que tenían que compartir y responder, algo que podría ser muy complicado, porque estemos claros, hay muchas personas con habilidades de comunicación que saben, pues, surfear las situaciones, pero hay muchas otras que sienten temor, que se bloquean y que no logran transmitir y compartir toda esa información. O también me pasaba, por ejemplo, que me compartían que tenían la oportunidad de conversar con un inversionista que se lo encontraban en un ascensor, por ejemplo, y no sabían cómo hablarle del producto y luego sentían esa frustración de tener la oportunidad muy cerca, pero de ni siquiera poder medio aprovecharla para que lo conocieran porque no sabían cómo vender su idea. Entonces el conocer todo este programa me permitió a mí desarrollar un programa en el que yo pueda acompañarlos desde lo básico hasta lo, lo, lo más desde lo macro, que es el entender que la comunicación debe partir de principios básicos como una buena respiración, una buena pronunciación, un lenguaje corporal adecuado, eh, unas donaciones correctas que todos tenemos la posibilidad de desarrollar, solo tenemos que practicarlo de la mano de un profesional. Y luego cuando vamos más allá, trabajamos su activa, su memoria activa, la programación neurolingüística, que es una herramienta poderosísima de comunicación. Y yo también trabajo muchísimo el tema de la seguridad, porque todos... Y tú bien lo sabes cuando hablamos del tema de marca personal, somos una historia andante. Y mucho de lo que hemos vivido desde pequeños condiciona nuestra comunicación en la actualidad. Entonces no es nada más yo te agarro ahora y vamos a ver qué tienes y cómo lo mejoramos. No, es entender por qué tú tienes lo que tienes y cómo podemos mejorarlo creo que ese es uno de los diferenciadores porque es entender que si una persona se cohíbe por ejemplo, cuando tiene comunicación, no es cuando tiene una exposición, por ejemplo, no es necesariamente que no esté preparada, nerviosa, quizás de pequeño y hablar y la la familia le decía a ah, silencio, no hagas ruido, estamos trabajando, estamos estudiando, no hables, quédate quieto, ve televisión, juega con el teléfono y obviamente le bloquearon de alguna forma esta, este gusto por expresarse, esta facilidad por expresarse, igual con el lenguaje corporal, no te muevas así, no te mueves demasiado, eh, eres muy inquieto, eh, no bailes, no, no le permitían ser y eso obviamente desarrolló algunas cosas en su infancia y adolescencia que ahora pueden ser limitantes. El trabajar eso es poderoso porque es entender que tú eliges la forma en la que comunicas, que tú eliges y tienes la capacidad de conectar con muchísimas personas sin importar lo que haya pasado antes. Importa lo que haces ahora y lo que vamos a hacer realmente en... Los próximos meses, poder desarrollar, potenciar y mejorar esa comunicación. Que la próxima vez que ellos se pongan frente a una cámara o frente a un público, puedan vender su proyecto, puedan venderse ellos mismos y puedan sentirse cómodos con lo que están haciendo y también celebrar de forma orgullosa esos avances que ellos han tenido. He tenido clientes, por ejemplo, Grecia, que ni siquiera en clases pueden levantar la mano y compartir una pregunta, porque les da miedo, les da terror lo que vayan a decir sus amigos, o no saber expresarse, o cuando les dicen habla se quedan en blanco, algo que para algunos podría ser básico, como es eh, interactuar en una clase, porque si tienes una duda, obviamente tienes que hacerlo, pues personas que prefieren quedarse con la duda antes de exponerse, en público, porque la comunicación es una exposición y como toda exposición genera un poco de inseguridad porque es mostrarte vulnerable, es ¿eh? que puede funcionar o no puede funcionar y cómo tú reaccionas a esa percepción de las personas, ya sea positivo o negativo.
0: Claro, wow, mira, qué importante todo esto que estás diciendo, porque para todas las mami y los papis que nos estén viendo o escuchando, imagínense sí. la importancia de esto, ¿no? Que... Quizás nosotros a veces con acciones muy pequeñas, desde que somos pequeños, pueden hacer que logremos avanzar en temas de comunicación, que es lo principal. No importa lo que estudies luego más adelante o lo que decidas hacer con tu vida, sí. la comunicación es la base. Qué importante es saber la manera en la que nosotros nos comunicamos con nuestros hijos, para quienes tengan hijos, eh, en, la, en no bloquearles ese hecho de hablar porque fíjate lo que dices, que finalmente a la larga esto puede ocasionar problemas en la comunicación y, y quizás cuando eres pequeño no nos notas tanto, pero cuando eres adulto y te tienes que presentar mm. en el colegio o en la universidad o con tus jefes o con unos inversionistas, pues no tienes las herramientas que debiste haber tenido desde pequeño. Eh, algo, o sea, es importante saber eso porque puede servir de de consejos para quienes nos estén viendo acá, que tengan hijos pequeños, estimularles el tema de la comunicación. Por acá hay un mensajito, te lo voy a mostrar. Aide nos dice, los hermanos más lindos y más tesos de Colombia y Venezuela. Aide, qué hermosa. Gracias por estar aquí acompañando. Qué bueno, Aide, que estés conectada. Gracias. Miguel Ángel, por acá te están haciendo una pregunta. Diana Marcela nos dice, cuéntanos cuáles son los tres errores más comunes de los emprendedores en cuanto a comunicación.
1: Bien, Marcela, gracias por esa pregunta porque me encanta poder compartirles lo que pude ver en todos estos años entrevistando a emprendedores. En primer lugar, no conocer la historia de su producto. Y los mensajes clave a compartir cada vez que tienen una intervención. Quiero que entiendan que cuando las personas les compran un producto, realmente lo hacen porque conectan con ustedes, con lo que ustedes vivieron en su historia y con lo que ustedes son como marcas más allá de esa pulsera o de esa camisa, de eso que le vas a vender. Eh, los diferentes estudios aseguran que en la actualidad a las personas no les gusta que les vendan, pero sí les gusta comprar. Entonces, esto nos dice que todo está en saber coadir, conquistar a las personas con nuestros argumentos para que puedan tomar una decisión genuina, genuina entre paréntesis, porque obviamente está impulsada por nuestra, nuestro estímulo, por la forma en la que nosotros se lo vamos a vender sin que sientan una obligación por comprarlo. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, cerrarse a las oportunidades en los medios de comunicación tradicional o digital por temor a lo que pueda pasar en una entrevista. Ustedes ni se imaginan la cantidad de oportunidades de crecimiento que ustedes cuando dicen sí a una entrevista si sea temblando. Porque en ese momento puede estarlo viendo un futuro inversionista o puede estarlos viendo eh, una persona que les pueda comprar y que pueda elegirlos a ustedes como eh, sus proveedores para ofrecer también sus productos. Entonces, el entender que los medios de comunicación, ya sean tradicionales, radio, televisión o prensa escrita o digitales, ahora con todas las plataformas virtuales que tenemos a nuestra disposición, son un canal más o son una herramienta más para tú poder llegar a más personas y, por supuesto, tener más posibilidades de venta. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, lo más, 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 más importante es entender que no importa el producto que vendas y que 100 personas más estén vendiendo lo mismo. Tu producto es especial y tienes que identificar cuál es el diferenciador para que sea justo este el que vayas a compartir. No importa si todos venden lo mismo. Importa el valor agregado que tú le estás dando el tuyo y cómo este le puede o solucionar. La vida a la persona, quitarle un problema, hacerla ahorrar dinero o enseñarle, en dado caso, sobre este para que pueda tener más argumentos de los que conectarse para elegir y poder comprarte a ti. De modo que si vamos a hacer un ejercicio de mundo offline al mundo online, si nosotros vamos al pasillo de un supermercado y vemos un montón de cereales, vemos que todos ofrecen similar producto, pero que cada uno tiene una imagen diferente, una estrategia diferente. Y esto nos invita a nosotros a entender que si nosotros logramos proyectar todo esto que nos diferencia, nos van a elegir así como cuando uno va a un supermercado y elige a un cereal que lo diferencia del otro por X
0: razón. Tal cual, tal cual. Estoy de acuerdo con los consejos que, le, que les das o mencionas los errores que que suelen tener, eh, que solemos tener los emprendedores. Y uno que yo incluiría es el tema de no conocer a profundidad tu producto. O sea, tú tienes que saber las bondades de tu producto y también es, qué es lo que no está bien de tu producto, qué es lo que se debe mejorar, cuál es el alcance que tiene. No puedes prometer con tu producto algo que no es, la honestidad al momento de... de, de Vender tu producto tu servicio es importante y justamente lo necesitas para que si se te presta un momento, eh, como el del pitch elevator, que es tener ya tu ah. discurso elevador porque tienes súper claro tu producto y tu servicio y además tienes estas herramientas de comunicación. Entonces, no es solo saber comunicarse, sino conocer tu producto y tu servicio o tu empresa en general tan a profundidad que puedas venderlo en un minuto. Entonces, eh, qué, qué importante todo eso que nos dices. Por acá tengo otro mensajito. Aide nos dice, total, me siento identificada con lo que dices, Miguel. A mí todo el tiempo me corregían cuando hablaba. Cómo me expresaba y fue un bloqueo para mí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Que,
1: que lo haya identificado en esta etapa de su vida porque cuando ya uno lo identifica, lo puede trabajar, lo puede corregir es el ser consciente de qué te está bloqueando, qué te está deteniendo y cuáles son, como decía hace un rato, esas debilidades para poder transformarlo y potenciar esa comunicación. Porque si no identificamos de dónde viene, cuál es el origen, la raíz de todo esto, difícilmente se puede trabajar. Cuando trabajamos en comunicación, lo principal es identificar esas debilidades. Porque cuando tú llegas con una actitud de que ya tienes todo listo y ya todo está bien, no estás abierto a aprender y a crecer, sino vas, por el contrario, a emitir un juicio ante todo lo que te están diciendo. Eso es fundamental para tú entender y poder entrar, digamos, en un proceso de aprendizaje. Hace un rato, Grecia, decías algo que es, es importante destacar y es que tú terminas siendo un embajador de lo que haces, de lo que vendes o eh, si trabajas en una empresa, de esa empresa. La forma en la que te comunicas, en la que te vistes, en la que te mueves, todo habla de eso. Entonces hay que también ser congruentes, que es eh, uno de los mensajes más importantes que debemos tener presente a la hora de comunicar algo. Si por ejemplo yo a ustedes les estoy vendiendo el tema de comunicación y me como las S, tengo un lenguaje corporal equivocado, eh, tengo una mala respiración, eh, me veo demasiado forzado, obviamente voy a ser incongruente porque no se van a poder identificar. En lo que yo estoy diciendo y en lo que estoy haciendo. Partir de esto para entender entonces que somos voceros de un mensaje, que somos embajadores de lo que hacemos o del lugar en el que trabajamos y todo esto debe ser congruente.
0: Tal cual, tal cual, estoy de acuerdo. Eh, por acá tenemos un mensajito. Diana Marcela nos dice: Gracias, Miguel Ángel, por tu respuesta. Gracias, Grecia, por este espacio. Eh, Aide también nos dice que eh, a ustedes gracias por crear este espacio. Así que bueno, te quiero hacer una, una siguiente pregunta y esto es en general, o sea, esto no es una pregunta solo de trabajo, sino en general. ¿Tú en qué te consideras sí. bueno? Que tú digas, yo de verdad soy bueno en esto.
1: Bien, pues yo me atrevería a decir que soy bueno en identificar personas que siempre han sido eh, calladas o que no les han permitido ser, digamos, que no les han permitido brillar y con eso, esas personas son con las que me conecto más. Cuando yo veo que una persona tiene una actitud maravillosa, efusiva, pero que muchas veces esta no es la actitud que la sociedad respalda, yo soy fan de esas personas por ser genuinos, auténticos y seguir adelante dándolo todo con esa personalidad. Soy bueno para escuchar y para identificar lo que la persona me está diciendo que no necesariamente puede ser con palabras. Y esto en comunicación se habla de escucha activa, que es escuchar para entender y no escuchar para responder. Una herramienta que es poderosísima, porque como lo hice saber hace algún tiempo, cuando mi primera conferencia llegó a más de mil personas, estoy muy seguro que muchas de esas personas que asistieron a la conferencia se ahorraron un montón de tiempo en discusiones tontas por escuchar para entender y no necesariamente para responder. Soy evidentemente bueno para comunicar, para poder hablar de lo que sea, donde sea y como sea, siempre y cuando, claro, está, tenga la posibilidad de ser yo mismo en cada uno de estos encuentros, en donde pueda aportar desde la educación, desde el respeto, desde entender que estás entrando por una ventanita, ya sea en un, en un medio tradicional o en un medio digital y tienes un compromiso y una responsabilidad con la persona que te está viendo. Soy bastante bueno para poder caminar junto a los emprendedores, para poder caminar junto a cualquier persona que tenga un sueño y que esté en ese proceso de recibir herramientas para crecer. Y fíjate que esto nace Grecia de entender uno de los mensajes más importantes que yo tenía para compartir y es el nacimos para brillar, yo soy vocero de nacimos para brillar porque yo sé y en mi experiencia en los medios de comunicación lo que se siente que no te quieran ver brillar o que no te dejen ver brillar, que tú sepas que eres bueno, que eres suficiente, pero que del otro lado no sea esa la comunicación que recibes. Y muchas veces esto hace que las personas abandonen su sueño, lo dejen a un lado y se pongan a hacer lo que la sociedad les dice que deben hacer o lo que la sociedad les dice que es correcto. Cuando el fin, me atrevería a decir, de vivir es poder ser feliz, poder cumplir tus sueños y entender que estás aquí con una misión muy especial. Por eso nacimos para brillar.
0: <ríe> Tan bello, sí. Sí, es verdad y yo creo que de verdad esa frase a ti te va contigo al 100%. Por aquí tienes un mensajito de idea que dice, sí, me consta, me has ayudado tanto, Miguel, Gracias.
1: Gracias a ti Aide, por la confianza tan divina, admiro mucho tu trabajo y te felicito por seguir adelante, igual a todas las personas que están conectadas, siempre tener eso presente, que eres especial, que eres suficiente y que tienes todo lo necesario para brillar.
0: Eh, Miguel Ángel, ahora mira, te pregunto, en este momento, bueno yo obvio sé la respuesta, pero para quienes nos están escuchando, no. ¿qué estás haciendo a nivel profesional actualmente?
1: Bueno, les cuento que estoy disfrutando de mi etapa de conferencista, de facilitador. Tengo en este momento más de siete productos que he podido vender y disfrutar de este proceso y que es algo, Grecia, que quiero que la gente sepa que yo jamás me lo imaginaba. Yo siempre fui consciente de mis habilidades de comunicación, pero yo lo enfocaba a los medios de comunicación. Cuando yo toqué varias puertas en Venezuela y entendí que no había un espacio para mí en el país, comencé a buscar la forma de transformar todo lo que había aprendido para los demás. Es decir, ya yo me había formado como comunicador social, como locutor, como presentador de televisión, ¿y ahora qué? Si no lo puedo ejercer, ¿ahora qué hago con esto? Y ahí fue cuando hice mi primera conferencia que se llama El Arte de Comunicar, porque yo quería, en primer lugar, que las personas entendieran que comunicar es un arte, que se estudie, que uno se tiene que formar constantemente para esto, que es mucho más allá de dar un mensaje y que la persona entienda lo que le estamos diciendo. Y en segundo lugar, hacerle saber a las personas, como dije anteriormente, que no importa que tengan 20 años hablando de una forma. Siempre se puede trabajar para tú mejorar y potenciar esa comunicación. Entonces hice esa primera conferencia, que de hecho fue gracias a ti y a tu amiga Carolina, porque en una noche de pizzas estuvimos conversando, ustedes me preguntaban qué, qué hacía yo en Venezuela, les compartí, y ahí nació justamente esta idea, entonces fue de alguna forma luz para yo entender esta nueva faceta, para yo poder abrirme a las posibilidades y así tener esa primera edición en Colombia. Luego tuve una segunda edición en Venezuela, una tercera edición también en mi país y fue así como comencé en este mundo de las conferencias y es justamente lo que en este momento hago. También trabajo con asesorías de comunicación, dando clases particulares o grupales en temas de comunicación, por ejemplo, lo que les decía hace un rato, tengo una diseñadora de moda que es increíble en su trabajo, que es súper importante, pero entonces si tiene un buen trabajo visual porque hace sus diseños, que ella pueda complementar ese trabajo visual con una argumentación, con una conquista en la comunicación, con respuestas acertadas, la va a hacer un boom, porque obviamente es eso lo que queremos saber, por lo que les dije antes. No te compro el producto, te compro a ti, a tu historia, lo que tú comentas, lo que tú eres. Entonces el tú identificar todo esto para poder compartirlo es un factor diferenciador. También estuve eh, hasta hace poco Trabajando en Caracol Escuela de Caracol Televisión, un proyecto muy bonito de, de la oportunidad de conocer a muchísimos profesionales y de seguirme preparando para poder en algún momento, porque yo sé que eso va a llegar, estar en pantallas nacionales o internacionales compartiendo todo lo que sé y todo lo que me he preparado poniéndolo al disfrute de los televidentes.
0: Qué genial, porque además yo siento que en este momento que estás haciendo asesorías personalizadas, que estás haciendo conferencias, muchas personas te están conociendo y en mi opinión, cuando ya obviamente estés en la televisión, ya mucha gente va a estar conectada contigo porque te han tenido de cerca, porque siempre eres muy cercano con todos a través de tus redes sociales. Entonces siento que, que va a ser muy genial cuando eso suceda porque vas a tener ya un club de fans, de personas que, que van a estar allí muy pendientes de lo que haces. Ahora bien, eh, me gustaría que dijeras o que nos compartieras tres tips que para ti son importantes en el área de la comunicación.
1: Bien, en primer lugar, entender que debes tener una correcta respiración, que debes hacerlo desde el diafragma. En segundo lugar, que cada letra debe respetarse, tiene una correcta pronunciación y tú tienes que escucharte cuando las dices para identificar si lo estás haciendo bien o si no lo estás haciendo bien. Que como sabemos, la oratoria es controlizada, entonces si nosotros en algunos lugares nos comemos las heces, Siendo conscientes de que en esos lugares nos comemos las heces y que eso no es lo correcto, que tenemos que trabajarlo. Entender también que cuando hablamos a través de un micrófono, por ejemplo, muchas veces, si nosotros no marcamos el sonido de las letras, por más que las pronunciemos, no se van a escuchar. Y la gente va a creer, obviamente, que nos comimos esa letra. Eso, en primer lugar, con lo que es básico en comunicación. En segundo lugar, el eh, creer, que es un error bastante común, que nuestro cuerpo no comunica, que es solo importante lo que decimos. Y esto, además de que lo respalda un montón de estadísticas y de profesionales, que no es así, porque según los números es 7% lo que dices, es decir, las palabras, el texto, por así decirlo, es 35%. La voz es la forma en la que lo dices, la curva melódica. Y el otro, 55% eh, o 52%, es el lenguaje corporal. Es lo que el cuerpo dice cuando tú compartes una información. Entonces, esto nos lleva a que si nos aprendemos algo de memoria, no de sentido porque estamos descuidando todo lo demás. Chévere que tengamos el mensaje claro, pero que entendamos que también es importante cómo decimos esa información, la curva melódica que va a acompañar y también lo que nuestro cuerpo comunica en ese momento, porque si más del 50% de nuestra comunicación depende de los movimientos del cuerpo, tenemos que prestarle atención. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, ven un presentador que mmm, les gusta, es bueno, pero hay algo que no le genera como conexión o punch, que es como, bueno, sí me gusta, pero ya. Como hay algo que no te permite terminar de conectar, y muchas veces esto viene por el lenguaje corporal, porque si el lenguaje corporal es incongruente con lo que la persona está diciendo, de su boca pueden salir cosas maravillosas, pero si tu cuerpo te dice lo contrario, ya eso genera una barrera de comunicación. Y en tercer lugar, el consejo más importante también es entender que tu mensaje es importante y que el mundo necesita escucharlo. Porque muchas veces callamos por creer, ay, es que todo el mundo dice lo mismo, ay, es que, ¿qué puedo hacer si nada más me escuchan dos personas? Es que tú tienes un mensaje muy especial que puede cambiarle la vida a una persona, que puede hacerlo tomar una decisión diferente y que esa persona a su vez va a replicar con otra eso que tú le generaste, ese cambio, que tú le, le lograste de alguna forma con tu mensaje. Estamos haciendo una cadena, por así decirlo, en donde todos nos ayudamos y todos despertamos al mismo tiempo para poder crecer juntos y entender que lo que tenemos que decir es decir, es muy importante y que la gente lo tiene que escuchar. Nosotros, claro está, lo compartimos y entendemos que no al 100% le va a gustar, que no al 100% va a estar de acuerdo, pero sí cumplimos con nuestra tarea de hacer llegar ese mensaje y de poder ser agentes de cambio, que es lo que se quiere y lo que tanto necesita además el mundo en la actualidad.
0: Sí, de acuerdo. Eh, por acá tienes un mensajito. Te lo muestro. Daniela Salazar dice, yo ya soy tu fan.
1: Daniela, yo también soy tu fan.
0: Eh, te quisiera preguntar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a ti?
1: Bien. Pues uno de ellos es que puedo elegir la actitud, no las circunstancias, pero sí la actitud con la que afr afronto estas circunstancias. Esto para mí fue guau, wow. porque yo normalmente cuando algo se salía de, de mi control, yo soy extremadamente metódico, disciplinado y bastante cuadrado en algunas cosas, entonces cuando algo externo pasaba y no lo podía controlar, eso me generaba una crisis emocional. Luego cuando una psicóloga que es mi amiga me hizo saber que... Lo que sucede no lo puedes controlar, pero sí la forma en la que tú asumes eso que sucede fue bastante revelador y fue un antes y un después. Por lo que aprovecho, Grecia, además, invitar a las personas que están conectados a este miércoles al live que tendré en Instagram en mi sección Brillando, porque es justamente con esta psicóloga amiga que estaremos hablando sobre diferentes temas de la salud mental y es uno de esos consejos más valiosos. Sí me atrevería a decir que cuando estamos compartiendo las cosas buenas que a mí me han ayudado, podemos ser más generosos y compartir varias, en segundo lugar, fue un consejo que tú me diste incluso, que es mejor hecho que perfecto, y es que cuando estamos, por ejemplo, en las redes sociales, cuando estamos en todo este mundo digital, a veces esperamos, y también en la vida, a veces esperamos como el escenario ideal, el escenario perfecto para comenzar a hacer las cosas, si yo quiero crearme un canal de YouTube, la mejor cámara, el mejor micrófono, la mejor iluminación, el set, y si soy yo, en temas de, de nivel visual, yo quería un estudio, una, una alfombra roja, un, quería muchas cosas para poder atreverme a comenzar a hacer, por ejemplo, los en vivo. Y ese consejo me ayudó a entender que puedo comenzar, que sigo evolucionando, que poco a poco y paso a paso podré tener quizás las cosas que considere necesarias para que cada vez se vea mejor, pero que lo importante es comenzar. Y el tercer consejo, porque agrego otro, para que las personas puedan tener diferentes y se puedan conectar con cada uno de ellos, es entender que en cada encuentro que tú tienes con el público, tienes una posibilidad de transformar una vida. Muchas veces eso no lo sabes, no eres consciente y luego, tantos años después, te topas con alguien que te dijo, oye, cuando yo te escuché en la entrevista, oye, cuando yo te vi en tal evento, pasó esto, esto y esto y esto y esto y eres consciente de cómo eso que tú dijiste pudo cambiarle la vida a esa persona para mejor
0: Qué, qué buenos consejos Miguel Ángel la verdad que, que uh -huh. muy buenos consejos que además son muy ciertos ¿no? Eh, la verdad es que a veces uno subestima el poder que tiene con la palabra porque nosotros ni siquiera si trabajas con multitud Puede ser desde tu casa o con tus amigos. Uno normalmente eh, los mensajes que das o los consejos que das pueden ser transformadores para bien de alguien. Eh, así que sí, en definitiva, saber que nuestra palabra tiene poder es, es bastante importante. Quisiera que, bueno, tú ya nos dijiste como esos consejitos que les darías a los que nos ven. Eh, yo quisiera preguntarte ahora... ¿qué le dirías al Miguel Ángel de hace algunos años, al Miguel Ángel de hace unos años atrás? Que tú digas algo que yo, que yo debí haber que alguien me hubiese dicho.
1: Naciste para brillar, eres suficiente, eres capaz, eres poderoso y tienes todo lo necesario para poder conquistar cada una de tus metas. No importa lo que estés viviendo, no importa que no estés donde quieras estar pero sí ten presente que en algún momento vas a llegar, siempre y cuando seas disciplinado, te sigas preparando y tengas en primer lugar tu autenticidad, tu ser genuino, tu respetarte y amarte para que puedas compartir a la persona, al mundo entero la persona maravillosa que eres, que no necesariamente es lo que la gente quiere ver, es lo que tú eres y cómo eso va a conectar con las demás personas. Eso lo entendí después de mucho y qué bonito que ahora pueda también tenerlo presente en esta etapa de mi vida y ojalá mantenerlo por muchísimo tiempo
0: yo, yo a la Grecia del pasado le diría hazlo ya o sea no esperes, no esperes más, a veces uno espera que sea el momento, que sea el lugar, que sea el día, que sea la hora, que hazlo, hazlo. Lo que quieras hacer, el emprendimiento que tengas en la mente, así se vea loco o se vea tonto o la gente no cree en ti, no importa. Si tú realmente crees en eso y crees que puedes con eso, sientes que es una idea, hazlo. O sea, no esperes más. El momento es ahorita y a veces nosotros dejamos de hacer cosas, por esperar algo, o esperar que sea perfecto, o esperar que sea el momento, y el momento es ahora. Entonces, yo
1: creo que
0: yo me diría eso. ¿Cómo?
1: Que la vida se nos pasa, además, esperando ese momento.
0: Sí, tal cual. Y más con el tema de los emprendimientos... Pasa justamente eso, que uno queda como, no, no lo voy a hacer por el miedo a fallar o el miedo a equivocarme o que no funcione, o la inestabilidad económica, o millones de razones que realmente son excusas que uno va poniendo a esa idea grandiosa que tienes. Y fíjate que eh, justamente dar el paso es lo que, hace, lo que hace que finalmente crezcas, porque si no das el paso no vas a crecer nunca. Porque finalmente cuando nosotros damos el paso, te cuento que te vas a estrellar, te vas a caer, te tienes que volver a parar, vas a pasar por un montón de cosas, que no es que el camino es fácil, pero pues ese es el camino que te va a ayudar a crecer, y esos tropezones son los que te van a ayudar a crecer, entonces justamente… Eh, yo creo que yo le, da, le diría eso a la gente, como hazlo ya, el momento es ahora, ya. mañana es tarde, mejor dicho, así que <ríe> mejor hacerlo de una vez.
1: Además, ese, qué posibilidad maravillosa, qué oportunidad de tú poder identificar que eres bueno en algo, que te gusta algo o que quizás no, y ya no te quedas con ese, uy, qué hubiese pasado si yo lo hiciera, qué hubiese pasado si yo tu en ese emprendimiento hace tres años estaría ahorita quizás en otro lugar o disfrutando de otras cosas, o por el contrario, cuando lo haces, te das cuenta que no te gusta, pues ya es algo que, que probaste, por así decirlo, y puedes decir con propiedad, que no te gustó y que no fue tal vez la cobardía o el no atreverte lo que te hizo alejarte de esa meta.
0: Sí, de acuerdo. Miguel Ángel, y cuéntanos, ¿a ti qué te gusta hacer? O sea, normalmente en tu tiempo libre, o ¿qué cosas te gusta hacer? ¿Cuáles son tus planes favoritos?
1: Bien, pues a mí me encanta salir de compras, salir a las tiendas <risa> a, ver, a ver ropa, a ver cosas de casa. He identificado en esta etapa de mi vida que ya ahora tengo intereses por cosas de casa, ya disfruto ir a comprar cortinas, muebles, ese tipo de cosas que antes, no era así, pero si es algo que me gusta y es algo además, fíjate Grecia, que en lo que también es bueno, y no porque lo haya estudiado, sino porque son habilidades eh, de nacimiento, por así decirlo, con el tema de la moda, yo yo ir en una tienda y ponte esto, esto y esto y esto, eh, de yo elegir también los atuendos en diferentes escenarios para oportunidades varias, sí. Es como algo que se me da muy fácil y es algo que disfruto muchísimo. Me gusta también ver películas o ver series, ver eh, material audiovisual, por dejarlo de una forma general, porque creo que uno puede viajar a través de esas historias, viajar a través de esas imágenes y poder proyectarse y conectarse con muchísimas cosas. El comunicar... Me gusta muchísimo el poder compartir mi opinión, el poder eh, abrir un espacio para que las personas me escuchen y además también hacerles saber a quienes me escuchan que tienen la posibilidad, la oportunidad de abrir su espacio para que las personas los escuchen. Y poder, de alguna forma, cada uno hacer lo que lo haga feliz. Creo que es a lo que vivimos al el mundo, poder ser felices. Que no siempre va a ser bonito, no siempre va a ser bonito. Esa es una realidad que ya cuando vas creciendo lo entiendes. Pero también comprendes que mmm, todo es pasajero. Lo bueno es pasajero, entonces lo disfrutas cuando estás en esa etapa. Lo malo es pasajero, entonces entiendes que en algún momento va a terminar y sigues adelante.
0: Es así. Para quienes están conectados, si tienen preguntas para Miguel Ángel pueden irles dejando en los comentarios porque ya casi vamos a finalizar y quiero contarles, no mejor dicho, quiero completar lo que Miguel Ángel dice sobre el tema de las compras. Miguel Ángel es demasiado bueno, yo le digo que él debería ser personal shopper o de estas personas que te visten y te enseñan a, a elegir tus outfits y todo eso. Yo soy todo lo contrario a Miguel Ángel, soy súper mala para eso. O sea, yo preferiría 10.000 veces que él me vistiera todos los días y ya, que me diga lo que me toca poner y yo me lo pongo, porque la verdad tiene muy buen ojo para eso. Y la verdad es que eso es algo que no, no todos tienen, que uno creería que es súper fácil, pero no, la verdad es que yo siento que es súper difícil. Eh, ese tema, yo creo que también va por tu parte de comunicación, que pues también estamos claros que... La ropa comunica, la forma en la que nos vestimos comunica, todo comunica y para ti eso es un global. Miguel Ángel y yo hemos tenido conversaciones obviamente de muchísimo tiempo profundas sobre el tema de la comunicación y hay cosas en las que yo me fijo que Miguel Ángel no se fija, hay cosas en las que él se fija que yo ni pendiente, entonces realmente el tema de la comunicación es muy amplio. Porque, pues, por ejemplo, yo tengo muchos años trabajando con odontólogos y yo le veo los dientes a la gente ya y que... Entonces, siempre, Miguel Ángel es como, no, esa camisa no le combina. Y yo, no, yo le estaba reviendo los dientes. Entonces, <risa> cada uno ve, obviamente, desde su punto de vista, pero sí, en definitiva, todo comunica. Y justamente eh, todo, desde, desde la forma en la que estás vestido, la forma en la que hablas, el tono. Entonces, bueno, yo muchas de estas cosas las he aprendido con Miguel Ángel. Para quienes no sepan, cuando una persona toma una asesoría conmigo, Miguel Ángel es parte de mi equipo de trabajo. Tenemos un equipo de trabajo grandioso y el primer paso de cualquier asesoría... Con mi equipo es primero pasar con Miguel Ángel. Porque Miguel Ángel es la persona que se encarga de trabajar la parte de comunicación de tu marca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando nosotros pensamos en emprender, en nuestro negocio, uno está pensando en el final, que es la venta. Y realmente hay muchas bases que tú tienes que sentar primero antes de querer, eh, digamos, hacer más grande tu negocio y miguel es el primer paso o sea cualquier persona los que estén aquí conectados que ya han hecho asesorías con nosotros ya saben que el primer paso siempre es miguel ángel él es como el filtro es el que los ayuda el que los enseña en el tema de comunicación de su marca porque no sirve de nada que desde mi lado nosotros montemos estrategias de marketing cuando tú no vas a saber venderlo cuando no vas a saber comunicarlo cuando no tienes claro cuáles son eh, digamos, estas bases de la comunicación de tu marca, la forma en la que se va a comunicar entonces por eso es tan tan importante que si tú eres emprendedor y nos estás escuchando en este momento tienes que trabajar la parte de comunicación de tu marca, porque como estamos diciendo, todo comunica eh, desde los colores, todo eso lo trabajamos, desde los colores hasta la forma en la que lo hablas, el lenguaje que vas a utilizar, si es formal, si es informal, a qué público te estás dirigiendo. Entonces, por eso es tan importante, porque a veces nosotros no vemos resultados. Y pues justamente viene por eso, porque no tenemos definido, o digamos, la comunicación es se me fue la palabra, incongruente, incongruente en temas de comunicación. Entonces, pues, obviamente eso hace que tú digas, no, no me está dando resultados y resulta ser que la fallas en la comunicación, no en, el, no en las otras, digamos, estrategias que, que uno monta en marketing, ¿no? Por acá, Miguel Ángel, tienes una pregunta, te la voy a publicar. María Milagros Ojeda nos dice, Miguel Ángel, regálame tips para soltarme más en cámara y no bloquearme.
1: Bien, María Milagros, lo más eh, valioso cuando estás frente a una cámara es reconocer, las anclas corporales y las anclas de programación neurolingüística, y te explico por qué. Cuando tenemos una exposición en público, como dije anteriormente, cuando tenemos que hablar, estamos inseguros por el tema de mostrarnos vulnerables, porque cualquier cosa puede pasar, puede funcionar, puede que no, puede que la gente conecte, puede que no, puede que nos equivoquemos, puede que no y una larga lista de situaciones que entran en conflicto cuando tenemos un encuentro en cámara o ante un público. Entonces, el tú identificar tus anclas corporales, utilizarlas y las anclas de programación neurolingüística, te va a ayudar a poder sentirte mucho más cómodo en ese momento. Las anclas corporales son eh, darle la señal a tu cuerpo de que viene esa etapa, eh, ese reto, que lo vas a afrontar, que lo vas a asumir y comienza por los pies, por la planta de los pies. Tú tienes que hacer, imagínate que te estás agarrando al piso así de esta forma con los pies, tienes que contraer los muslos, el abdomen y los glúteos y fíjate cómo nosotros vamos estabilizando el cuerpo, por así decirlo, que cuando uno siente miedo, lo primero es que el cuerpo le comienza a temblar o comienza a moverse demasiado y a distraer. Entonces ya ahí, nosotros de alguna forma indicamos al cuerpo que estamos preparados para lo que viene, el tener una postura cómoda y el utilizar las manos como un complemento y no como un distractor de nuestro discurso. Por eso podemos tenerlas, en este caso estoy sentado y yo las sigo moviendo porque es parte, para que pueda tener una buena entonación, para que pueda jugar con los matices de la voz es necesario mover las manos. El, también identificar una postura en las manos, que te sientas cómodo y que te veas bien, porque sí es importante que te veas bien. Si tú no transmites seguridad, la perso las personas no van a conectar contigo. Entonces puede ser, por lo menos, poner las manos así, o así, 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 jugar con ellas en relación al, al momento de lo que estés compartiendo. Y ya esas serían las anclas corporales. Ya el cuerpo, digamos, estaría estructurado para ese reto, estaría anclado para ese reto. Ahora, el anclaje de programación neurolingüística, esto funciona como estímulo-respuesta. El estímulo es el recuerdo y la respuesta es la emoción que tú sentías en ese momento, en ese recuerdo. Y es la que vas a sentir ahora. Te pongo un ejemplo y te lo, te lo explico en español. Por ejemplo, tienes que hablar en público y sientes demasiado temor, estás temblando, estás sudando, tienes mucho miedo. Pero recuerdas el momento más feliz de tu vida, el día de tu graduación, el día que nació tu hijo, si tienes hijos, o cuando te pidieron matrimonio, cuando te casaste. Todos somos un universo diferente y todos tenemos momentos más felices que, que lo importante es que identifiques cuál es el tuyo. Piensas en ese momento. Y naturalmente vas a, como es estímulo y respuesta, ese es el estímulo, la respuesta va a ser sentir lo que sentías en ese momento. Si es el momento más feliz de tu vida, ¿qué vas a sentir? Felicidad, tranquilidad y vas a cambiar tu energía y también tu actitud ante ese reto. Entonces, aunque en este momento estás centrado en ese temor ante las cámaras, el pensar en eso y el sentirte como en ese momento te va a ayudar a que tú lo asumas de una manera diferente. Ya así si controlas el cuerpo, controlas también de alguna forma la mente y las emociones para que ya luego solo te enfoques en compartir el mensaje.
0: Ok, entendido. Miguel Ángel, y justamente nos están haciendo otra pregunta relacionada con eso. Miguel Ángel, ¿cómo identifico cuáles son mis anclas corporales o mi, mi ancla corporal?
1: Bien, como decía anteriormente, las anclas corporales son las que les nombré y siempre son las mismas. Las que tenemos que identificar eh, son las anclas de programación neurolingüística. Les repito, las anclas corporales, imaginamos que nuestros pies están agarrando algo contraemos glúteos, eh, piernas y abdomen, tenemos una postura cómoda, eh, obviamente, para lo que vamos a hacer, y también poner las manos en una postura que se vea bonita y con la que nos sintamos bien. Y las movemos obviamente en el momento de nuestra comunicación, pero ya ahí el cuerpo está controlado. Ahora, identificar nuestras anclas que no necesariamente son solo las bonitas, porque si por ejemplo queremos entrar en actuación y tenemos una escena dramática donde tenemos que llorar, tener anclas de momentos tal vez negativos o tristes, también nos ayuda a poder y transmitir en esa comunicación, en esa escena, lo que nos exige el personaje. Cuando vemos un programa de televisión, una telenovela, y el personaje llora como si sintiera lo que está pasando en ese momento, obviamente no es que el actor le dé lástima con lo que está viviendo el personaje, sino porque el actor utiliza sus anclajes de programación neurolingüística, de escenarios tristes para poder sentir realmente lo que está diciendo y lo que está haciendo conectado con la emoción de ese que él vivió. De hecho, muchos actores después de sus escenas están como en una etapa de relajarse, de calmarse, porque viven con tanta intensidad de ese momento para que la gente obviamente pueda disfrutar de un buen trabajo, que luego deben relajarse y controlarse, porque era solo un ancla, era solo el estímulo para ese seno. Pero la vida obviamente en ese momento no, no tiene que seguir igual, no tiene que ser una etapa negativa.
0: Y qué difícil debe ser eso además, porque imagínate que esté pasando por lo contrario que estés muy triste y tengas que hacer una escena muy feliz, también tendrías que tener demasiada fuerza mental y en tu comunicación para poder transmitir eso, ¿no? Porque creo que es más fácil llorar que estar triste y, y mostrar el otro lado, ¿no?, si eres actor. Entonces, no lo había pensado, pero fíjate que sí debe ser bastante com complejo eso. Por acá, María Milagro Ojeda te dice, gracias, Miguel Ángel, por la, por la respuesta que le diste. Eh, Miguel Ángel, ahora quisiera yo preguntarte para los emprendedores que nos están viendo, ¿por qué ellos tienen que trabajar en su comunicación? En la comunicación de su negocio, de su marca, de ellos como marca personal, ¿por qué tienen que hacerlo?
1: En primer lugar, porque lo que no se comunica no existe y podemos hacer... E ejercicios de analogía. Cuando algo no nos gusta y no lo decimos, ¿qué pasa? La gente no lo identifica y sigue haciendo exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros llevamos a esto, esto a nuestro emprendimiento, podemos tener un producto maravilloso, podemos ser súper talentosos y tener un trabajo increíble. Lo comunicamos, es como si no existiera. Todos esos esfuerzos se pierden porque está una de las etapas más importantes, que es la difusión, y es la que no estamos aprovechando por creer que tal vez no tenemos las herramientas, las habilidades o que no estamos seguros de lo que vamos nosotros a comunicar. Y ya les hice saber con mi ejemplo que no importa la carrera que estudies, no importa si eres bueno o no tan bueno, lo importante es que Reconoces esas debilidades, tomaste la decisión y podremos trabajar tu comunicación para que la próxima vez que tengas un encuentro con un inversor, con un medio de comunicación o eh, un encuentro en público puedas vender tu producto y disfrutar de ese momento. Te aseguro que después de que lo haces es una sensación maravillosa porque es el asumir un reto, sacarlo adelante, dejar a un lado los miedos y poder atreverte a vivirlo. Y uno queda, estoy seguro que se identificarán a veces con ganas de más. Cuando crees que no puedes hacer algo y lo haces, es como, bueno, ¿qué sigue? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que viene? Porque te gusta y es también el celebrar esos avances.
0: Sí, tal cual, es verdad. Y en temas de comunicación, es muy complejo. Nosotros en nuestra casa, la verdad, no lo vivimos. Desde chiquitos éramos tal cual así, esos que hablábamos, que nos mandaban a callar en el colegio. Tipo que citaban a mi mamá para decirle que hablaba mucho en clase, entonces en nuestra casa nunca nos privaron de este tema de comunicación ni nada, más bien siempre ha sido bastante abierto, pero para las personas que se les hace difícil el tema de comunicarse va más allá de, de solo querer hacerlo, es tener las herramientas para aprender a hacerlo, como todo lo que nos estás contando, los anclajes, por ejemplo, porque hay personas que de verdad entran en shock, o sea, no pueden hablar, sudan, se quedan sin palabras, olvidan todo. Entonces, eh, digamos, estar en esa situación debe ser bastante complejo y por eso es tan importante que ustedes tengan a una persona que los pueda ayudar a trabajar esa parte de la comunicación. Esto es algo infinito, o sea, no es como que ya se pude dar una entrevista y ya puedo hablar, no, es algo que diariamente tienes que, que desarrollar, el lenguaje es otra cosa, las palabras, eh, que continuamente debes estar leyendo, capacitándote, para que pues obviamente puedas al momento de comunicarte usar las palabras apropiadas, usar sinónimos, eh, que sea mucho más fácil para, para ti poder transmitir una información que quieras, si se te olvida una palabra, pues ya tienes otra. Entonces, por eso este, este tema de la comunicación es algo del día a día. O sea, es infinito. No es algo que aprendas de un solo día y ya, sino pues de, de un diario a vivir. Así que bueno, ya nos vamos a despedir por el día de hoy, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, hermano, por serme invitado el día de hoy. Muchísimas gracias. Obviamente tenía que estrenar esta sección de live contigo. Me siento sí. demasiado feliz de que estés aquí de que trabajamos juntos, de que de verdad seas un duro en lo que haces, para quienes no lo sigan, allí está eh, su usuario, se lo estoy dejando acá en color amarillo, Higuera TV, por allá lo pueden seguir, acá tenemos un comentario de Hammer que nos dice, para que te rías, dice, mi mamá es una de esas, por cierto es María Milagro, señora María Milagro, le mandamos muchos saludos, que por allá nos vimos conectada, Qué honor para nosotros que esté por aquí con su hijo. Nosotros somos muy fans de Hammer, así que qué emoción que usted esté por aquí con Hammer. Qué felicidad.
1: Qué bonito, además, ese emprendimiento que tienen en familia, Grecia, es algo que hay que rescatar y celebrar para las personas que están conectadas. Ellos tienen un emprendimiento de accesorio familiar y qué bonito es ver cómo se forman, se preparan para poder dar lo mejor a los clientes. Quisiera, Grecia, también compartir un consejito final en relación a lo que hablábamos antes y es que cuando tenemos una exposición en público, o a través de las cámaras, lo más complicado son los primeros 20 segundos porque es el momento en donde rompemos el hielo. Entonces, para que tú te sientas tranquilo en ese instante, tienes que tener tu presentación preparada, de modo que esos 20 segundos tú ya los vas a tener preparados y luego comienzas tranquilamente, a tener tu intervención porque ya pasó el momento más duro. Entonces prepararnos es importante. Agradezco, Grecia, por la oportunidad de acompañarte, de abrir contigo esta sección, de hablar durante este tiempo. Me gustó muchísimo y sé que será de ayuda. Para las personas que se conectaron y que luego lo verán en diferido, para mí era un honor encontrarme con ellos y poder conversar, pueden escribirme a través de las redes sociales si tienen un encuentro en público y no saben qué ponerse, si no saben identificar sus palabras claves, si quieren mejor acción, o muchas de las otras cosas que conversamos el día de hoy Pueden inscribirme a través de las redes sociales Arroba TV en Twitter, Facebook e Instagram Miguel Ángel Higuera TV en YouTube Para que puedan mantenerse conmigo en este camino Que yo estaré feliz y agradecido de poder tenerlos a mi lado
0: Gracias Miguel Ángel Aquí María Milagro Ojeda nos manda bendiciones Recibimos sus bendiciones, muchísimas gracias Qué honor haber iniciado esta sección de live con mi hermano. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Los espero el próximo lunes. Vamos a tener invitados todos los lunes a las 7 de la noche de hora Colombia y esto va a estar genial. Así que estén muy pendientes por mi Instagram, Higuera Grecia, que por allí les estaré informando la agenda de todos los invitados que tendremos. Así que muchísimas gracias. Me despido. Chao, chao, Miguel Ángel. ¡Chao!